0: Повярвайте и вижте как животът ви ще се промени. В днешния епизод ви представяме Мария Сомлева. Тя е завършила училище едва преди няколко месеца, а сега е предстои да поеме следващата голяма крачка в живота си. Да бъде студентка, изучаваща кино и телевизия. Докато учебната година започне, тя се опитва да я максимално, работейки нещо, което ти носи огромно удоволствие. Някои от темите, за които си говорим с нея, са писането, любовта към животните и доброволчеството. Останете с нас, разширете кръгозора си и повярвайте, че можете. Приятно слушане! За начало, първия обичаен въпрос, който задавам на всички вас е да ни разкажете малко повече за себе си, да се представиш и ако искаш да ни дадеш своята история по твоя собствен начин.
1: Ами, добре, здравейте! Аз съм Мария, на 18. Обичам като цяло да съм доброволец към различни каузи, да пиша, да чета. Наскоро започнах да работя в приют за кучета, което ми е Dream Job, буквално. Моята история е доста свързана с писането. Аз пиша както за Уиметър, така и за някакви странични неща. Днеска пръвно бях на гости на дядо и той ми даде някакво стихотворение, което е написал пра дядо ми за мен, когато съм се родила, което беше вау. Съответно и баба ми е писала и искам да покажа тяхното творчество на света, защото смятам, че е интересно, има какво да се види.
0: А какво би искала да постигнеш със своето собствено творчество?
1: колкото и клиширано и идеалистично да звучи, искам да покажа красивата страна на света и на хората, защото смятам, че света ни е доста гаден до някаква степен, но и с него имам много хубави неща. И бих искала да ги покажа.
0: А от колко време пишеш ти самата?
1: опит, за който сещам беше когато бях на 6 и си бях записала някакъв мой сън, обаче го бях направила на стихче. Беше отвратително стихча, между другото, още го помня. После, вече във втори клас, въпитах се да напиша приключенска книга с кучето ми, как се губи в някаква гора и някакви такива странни неща. И стигнат от 40 страници, което в момента ми е вау и съм го направила на 8 и доста се вдъхнових от себе до една степен. А въпреки че това, съжаление ми на стария iPad и той е леко загубен. Но иначе по-така сериозно, може би от 3-4 години, примерно, т.е. от 9-ти клас някъде. Като смятам, че колкото ти може би нескромно да звучи, съм си надградила писането доста от тогава, защото съм си чела някакви стари неща и е просто ужас.
0: Какво ти помогна миме да си надградиш писането?
1: Личен опит, смисъл преживявания, както и доста чета всякакви неща. Е, между тем, една книга, която много ми харесва, кради като артист, която забелязвам, че е нещо, което се случва с мен, е смисъл, че тъпрано пет книги и си правя нещо мое от тези пет книги, които са ми харесали.
0: А това събиране примерно на различни стилове, това, което каза. Това помага ли ти да изградиш своя собствен стил, така да откриеш своя собствен глас в творбите ти?
1: Като цяло, да, защото... Аз ако много започвам да наподобявам на някой автор, ще викам, чакай сега, това не съм аз. Аз този човек го харесвам, аз искам да черпя вдъхновение от него, но не искам да го копирам. Един вид се самоконтролирам, предполагам, когато се вдъхновявам от други хора и се усещам, че вдъхновението ми е повече от вдъхновение, е вече е копиране, някак си слагам граница на това как да пиша.
0: Браво! Смятам, че е хубаво, че успяваш така да си разграничиш всъщност кога нещата преминават тази граница, която те притеснява и не искаш да нарушаваш. Мимо, освен писането, какви други форми на
1: изкуството
0: харесваш?
1: Харесвам да правя колажи, но не съм ми от най-добрите. Наскоро за снинат от екипа си говорихме и аз си казах, че обичам да карам лонгборд. И тя ми каже, че съм човек на изкуството. И аз си викам, защо? Заради лонгборда. И тя вика, не Лонгборд е едно от тези неща. Аз викам защо. Ими защото според мен хората, които карат Лонгборд и особено правят тези трикчета, които са с танци, защото има един стил в Лонгборд, който са по- Лонгборд танци се води. Това, което правя аз, не е артистично. то е просто сместо това да правя някакви неща и да се пребивам. Но ако може да се приеме за форма на изкуство, може да се каже, че и това правя. Мога да свиря хепи бърда на китара.
0: Oh. А други песни? Можеш ли да свириш други песни?
1: Мога да свиря началото на Nothing Else Matters. Това е.
0: А искаш ли да се научиш да свириш други песни?
1: До някъде да, до някъде не, защото първо, че изглежда трудно. В то всяко изкуство е трудно, когато се задълбаваш в него, но няма си не изглежда като нещо, което аз бих искала да правя. Пък и аз се кефе на импровизации, но не мисля, че нещо, е, което аз бих се взела на сериозно. Просто не го усещам вътрешно.
0: А има ли някое друго умение или нещо, в което би искала да задълбаш, т.е. да развиеш някой свой mm. талант, който е останал
1: на по-заден план? Да, сега сетих, че другата форма на изкуство, която може да се казва, че правя фотография и видеография, това е леко изпусна да го кажа топ но... Иначе да, искам да се задълбая в видеографията, защото не мечта да правя документални филми, както и фотожурналистика, така че до някъде искам да си развия уменията за документална видеография и фотографията. Искаш ли да разкажеш малко за това, как се чувстваш,
0: когато вече единия етап от живота ти приключва, но вече няма да си ученичка, а ще бъдеш студент. Какви са емоциите, какво си мислиш по този въпрос...
1: Ами, лично за мен е доста носталгично. Даже имах хопи с първата ми работа. Буквално има два пъти, които мога да поема до вкъщи. Един е 15 минути, другия преминава покрай училище, 40 минути. И аз си минавах от този, който минава покрай училище, защото ми ставаше някакво носталгично такова и тъжно. А учителите ми даже мисля, че леко ги оплаших, защото как сме преключили, вече 3-4 пъти съм ходил от училище да ги виждам. Това е доста странно чувство, защото аз имам една такава, да речем, философия в живота, че човек до някъде ще е тъжен, но трябва да ти да си избереш тагата, която изпитваш. Тоест, или да си тъжен по хубавите моменти, които вече са минали, но не като носталгия, просто като да си спомняш и да си кажеш, е, това какво беше яко, или да си тъжен по нещата, които не си направил или си направил погрешно, т.е. да съжаляваш. И аз мога смело да кажа, че не съжалявам за нищо, което съм направила в 8 до 12 клас, за някои глупости, които съм направила в 8 клас, защото тогава бях леко тежък пубертет, но на това не се брои. Да, не съжалявам за нищо, което съм направила в гимназия, даже съм много щастлива от нещата, които станаха там, но просто един вид съм тъжна, че този период е отминал. Хем се вълнувам за следващия, хем съм тъжна, че този свърши.
0: Кое ще ти липсва най-много от ученическите години?
1: Може би учителите ми, особено тези, които ме вдъхновяваха да се надграждам и да бъда себе си. Също така някои глупости, които правихме в училище с ученици. <съща> това май на всеки му липсва до някаква степен. Да, като цяло, може би е това.
0: Имаш ли някакви притеснения сега за следващия етап, за нещата, които ти предстоят, неща, които те тревожат или не знаеш точно как ще се случват за напред?
1: Да, едно от основните ми неща е свързано с работата, защото много си я харесвам, но е на пълен работен ден, пет дена в седмицата и т.е. няма да ми е възможно да я върша в университета, поне не по начина, в който я върша в момента и това, което ме притеснява е как ще съчетам двете неща и дали ще ги съчетавам или ще се махна от работа. Друго нещо, което ме притеснява е дали ще се справя с това, което уча, защото за кино и телевизия, за да правиш добри филми, според мен, трябва наистина да имаш дарба за това и не знам дали аз я имам. Та това е доста така голямо притеснение.
0: Ти спомена, че мечтаеш за това, за да правиш филми някой ден. тъй че... Mm-hmm. Аз лично вярвам, че дали имаш талант или не, стига да си готова да си вложиш труда, който е нужен за да успееш, ще да се научиш. Плюс, че щом ти харесва и ти носи удоволствие, не вярвам да няма талант, както ти го изрази. Всъщност това е една интересна тема. Какво мислиш по въпроса относно това заложения талант срещу това, което можеш да развиеш като мен, не само за себе си, но по принцип за всеки човек, защото доста често се чува изказването, ми ако нямаш талант, няма как да стане. Съгласна ли си с това?
1: След малко си противореча като кажа, че не съм съгласна, защото примерно пак се връщам на това за писането, защото много хора ми казват: "Уау, ти имаш талант за писане." Да рабъра, аз и знам, че нямам талант за писане, защото ще са стари неща и съм като "Оле майко, това е отвратително." И не защото съм критична към себе си, а просто защото то наистина е отвратително пълно с клишета и дърбара. И даже една приятелка така ми вика, ти имаш огромен талант, ти още от малка пишеш, сигурна съм, че е било прекрасно, аз си го показвам, и тя вика, еми то, може би всеки има някакви неща, които са зле, аз викам, не, то всичко ми е зле от този период. Така че, според мен, може би има такова нещо като талант, но трябва човек да го надгражда. И смятам, че наистина усилената работа побеждава таланта което наистина според мен е така и не трябва да се ограничаваме и да не правим нещо просто, защото нямаме талант. И пак казвам леко си противоречи за това, което казах преди малко за киното, ама да.
0: Аз не мисля, че си противоречили, защото едно е да вярваш в нещо и да го мислиш по този начин, друго е като предо нас ние ставаме обикновено изключително самокритични и тази вяра в самите нас доста често липсва. И съответно, според мен това, че го казваш по този начин да видим дали имам талант, по-скоро се базира на това, че може да си самата ти неуверена в това, което предстоя. Не толкова в това, че противоречи наказаното от теб. Поне аз така го разбирам. Ти спомена сега, че работиш и то работиш в приют за животни... Кажи малко повече за това, защото те виждам, че сърцето ти гори да говориш. Oh, за Сподели ни повече за
1: любовта си към животните. Как
0: се чувстваш, когато работиш това?
1: Цялата ми тази мечта с работата в природа за животни се събуди, още като бях на 8 и осиновявахме моето куче. Отидох в природа с мама и тате, видяхме я. То беше, както се казва, любов от първ поглед. И си я взехме и тогава, освен нея, казва се Роня, между другото кучето ми, вече е баба, тогава беше млада и зелена. Ама не се е променила много, само килограмите са е повече. Иначе тогава видях всички тези кучета и видях колко обич излъчват. И бях като, окей, аз много си обичам Рония. обаче някакси искам да ги взема всичките и не става, или поне искам да направя нещо, да е по-добре за тях. И имам чувството, наистина, че... Няма случайни неща. Между, доста с мене, което ми беше казал за първата работа, че винаги, когато нещо ти се получавало, после се получава нещо следващо, което е по-добре, което наистина вече съм сигурна, че е така и благодаря, че ми го каза още тогава. Но всичките неща там с работата ми в приюта имат доста странна последователност. Тоест, аз първо си видях моите кученца и го синових. После правих, миналата година, ако не се лъжа, едни кратки документални клипчета за хора осиновили кучета с някакви специални нужди, без кръчета или с болести и прочее. И се запознах с една жена от Франция, ако не се лъжа, реално си говорихме на английски, която живеше в България и имаше три кучета. Аз реално правих клипче за нея заради едно старо нейно куче. смисъл старо на буквално 18 години. И тя ми каза, че съответно работи в този приоритет, който е моето кученце, и мина примерно една година, видях обява, че в uh, Animal Rescue се търсят работници и писах, нали, казах и така и така и се търса работа, а видях, че има обява в JobsPG PG. тя вика, ми ела, направо да пробваш да виждате, ли ти харесва. И дойдох и беше, уау, беше страхотно тялото нещо. Реално вече съм на четвърти ден, което не е много, обаче буквално времето минава супер бързо смисъл с предишните ми Неща, които съм работила, те бяха на 4 часа и аз тези 4 часа ги чувствах като 12 часа. А тук тези 8 часа ги чувствам като половин час, буквално. Иначе работата с животни е страхотна. пред 150 кучета, 153, ако трябва сме точни. Повечето ние им знам имената, но вече се познаваме с тях до доста голяма степен и са наистина страхотни животинки. Но се надявам скоро си намерят домове. Доста научавам. Също така има някои Гадни моменти, но това е нормално във всяка работа.
0: Браво миме. Радвам се, че така се получили неща, че да имаш възможността да правиш това, което ти харесва, пък останалото ще се подреди. Просто наслади си се на сегашния момент. Искала си го толкова много време и най-накрая го имаш, така че порадвай му се. Още в началото спомена, че ти харесва да се занимаваш с доброволческа дейност. Искаш ли да ни разкажеш малко повече за някои от проектите, в които участваш? Как се чувстваш от това?
1: Да, ми значи, бих казала, че любовта ми към доброволчество да запали мама, защото с нея сме били на няколко почиствания, към тя организирани от работата и, но после, когато си новихме нашето кученце, разбрахме, че в приюта има ден, в който идват доброволци, и с нея сме ходили два-три пъти. Пак не е много, но поне за мен, когато ходихме, ми се стори, вау, и нещо, което исках да правя. Впоследствие, после се запознах с платформата за доброволчество Time Heroes и там вече започна да уча за различни каузи. Била съм в дом за деца доброволец, както и за почистване на доста места. И като цяло, всякакви инициативи участвам, когато имам възможност и време. Реално си е в Уйметър, съм доброволец, а там хората, всичките са много готини.
0: Много се радваме, че го усещаш по този начин. Виме, кои са предимствата от това да си доброволец? Ако някой в момента ни слуша и не е имал възможността да бъде доброволец до сега, какви би казала, че са предимствата?
1: Според мен, едно от главните предимства е, че наистина имаш чувство, че правиш някаква промяна. Примерно ние в България имаме чувство, че имаме два... Свощо да мрънкаме как всичко е зле, как всичко върви. Но пък и по земята има фасове, природата ни е мръсна, и, но никой нищо не прави. И аз са, поне всеки път, когато свършва някаква доброволческа акция, си казвам ето вместо да мрънкам направих нещо, наистина малко. Това, че съм почистила един парк, не означава, че България вече е чиста. Наистина това е така, но все пак също съм по-пълноценна, отколкото толкова просто седя и казвам, че всичко е мръсно. Също така, пак казвам, запознаваш се с много готини хора, защото масово хората, които са доброволците, са наистина много дейни и интересни хора. И сега вече последно, което звучи доста нескромно и доста, може би, егоистично, но помага при намиране на работа, ако искаш да занимаваш с неправителствени организации или както бях аз в приюта. Това заради което ме взеха в работата в приюта, като цяло беше заради един проект, с който се занимавах. Не съм точно доброволец, съм основател на проекта, но пак е нещо, което правя доброволно в свободното си време. Да, да, помага наистина при намиране на работа, особено ако искаш да се занимаваш в някакви такива сфери. Само казвам
0: за слушателите, че котката на Мария опорито иска да присъства в нашето интервю, а докато тя говори котето просто се появява отново и отново пред камерата. Просто иска да бъде чуто и то, забавно. Е би, Тя обича да се показва. Миме, котъто също ли ти е синовено?
1: Не, точно, тя е по-скоро спасена, защото тате две седмици горе-долу мрънка чистка котка за рождения ден, при който се обади баба и каза: Ти нали, искаш котка? И той: Да, еми, аз имам две, и при което я пита: какво стана? Защото тя като цяло, че не обича животни, напрост не е човек, който сам да си вземе животно. И се оказа, че просто чувала заедно с някаква нейна съседка е учене, някъде вблизо до тяхната къща, защото те живеят на село. И просто някъде в близост тим му мия учене, отишли да проверят и видяли двете котката, съответно моята котка и братче или сестриче, вече не знам детайли, лежали в тревата и били в доста окаяно състояние. И вече не знаят майката, дали ги е изоставила, дали е починала или нещо такова. Съответно ги взели, та баба ни ни разказа за котката. И ние решихме да я вземем, при което я водихме на ветеринар, защото имаше доста подута лапа. В също така бяха нахапали някакви мишки, те имаше рани. другото се колебахме дали ще оцелее, защото беше супер клочтава. но оцеля и в момента е голяма, дива, дебела котка. Казва се Коба, Името измислиха нашите. Това е от един филм планетата на горилите, ако не се лъжа» и кобе е най-злата, най-гадната горила. Моята котка е злая, когато е разсънена, в смисъл, много е добра, когато и се спи, когато так му се е събудила, но когато вече е будна и енергична, не е от най-добрите. Но има, че е голям судор. Малко е глупава също, но е много готина. Миме, разкажи ни малко повече за твоя проект. Ти спомена, че са те взели в момента на
0: работа до голяма степен на проект, който ти си стартирала. На мен лично ме е любопитно да чуя повече. Сигурна съм, че и на слушателите да така.
1: Деята на проекта всъщност пак тръгна от моето куче. то по-скоро не моето куче, а приютът, който взехме моето куче, защото в клетката на Роня имаше едно кученце, което беше с три кърчета. И ми беше стана много жал за него по-много защото. Ти когато се приближиш до една клетка с кучта, всичките скачат и те лаят и искат да им обърнеш внимание, докато то буквално не може да скача и седеше ме гледаше много тъжно. И някакси ми се запечатал този момент в съзнанието и исках да направя нещо, което да поставя акцент върху такива животни, т.е. животни с три крачета или с някакви по-редки болести, които не се лекуват или възрастни. Защото в България, честно казано, доста рядко синовяваме от приюти, а пък това да синовиш или да спасиш животно с някакви по-специални нужди е доста рядко. В смисъл такива животни стои се взимат в Германия, но аз като доброволец съм си казала, че в България, каквито и да сме, има всякакви хора, включително и много вдъхновяващи хора наистина. И си казах, няма как да няма такива хора, които са взели такива животинки. И наистина се свързах с точно такива хора. Примерно, ако не се лъжа, бях направила 3 или 4 клипчета. Първото момиче имаше кученце, което не може да си движи двете задни крачета и го беше спасила. Второто момиче, с което си говорих, имаше котка, която също не може да си движи двете задни крачета. И накрая вече това момичето, с което си говорих от приюта, чието куча беше много възрастно, но хора не осиновяват възрастни животни, защото знаят, че животното ще почине скоро, което наистина си доста тъжно и наистина имаш едно на ум, знайки, че животното ти съвсем скоро може да си отиде. Но намерих такива хора и направих тези клипчета за тях. И беше страхотно, защото и хората бяха срочно вдъхновяващи.
0: Супер! Тоест този проект са тези видеа, които спомена малко по-рано в интервюто, че си заснела, тип документално. Mm-hmm. Да, браво! Много добре! Има ли някъде, където може да се изгледа?
1: Да, има фейсбук страница, казва се вървят ли двама, като презентат.
0: Супер! Значи на тези слушатели, на които ми е станало любопитно да разберат повече с проекта на името, могат да посетят страницата и да открият видеата. Сега бих искала да те попитам, дали има някой проблем в съвременното общество, към чието решение активно би искала да допринесеш.
1: Основно за който се сещам е това, за което говорих и преди малко, от нашата неактивност и склонността ни да мрънкаме, отколкото да започнем да правим нещо за разрешението на даден проблем. Защото не исто да мрънкаше по-лесно, но много по-малко са хората, които реално си задават въпроса какво мога да правя, вместо да мрънкам. Та, да, като цяло бих искал може би да създам някакви програми, които да вдъхновяват хората сякаш да правят нещо, вместо да си казват бе, не мога, не става, това е зле, онова е зле, защото наистина има проблеми, които може би не можем да разрешим, като познатата ни в България, корупция, но смятам, че има неща, за които наистина можем да се борим и които можем да направим.
0: Много хубаво ми е. Радвам се и ти пожелавам успех с всичките тези бъдещи каузи, които ти предстои да стартираш. Тъй като вече сме към финала на интервюто, искам да те попитам какво е твоето послание към всички наши слушатели, читатели, последователи, всеки, който се интересува и вярва в мисията на Unimeters.
1: Колкото и банана да звучи наистина, борете се за нещата, в които вярвате и следвайте мечтите си, защото наистина. Това е нещо изключително важно според мен и не се отказвайте. Благодарим ви, че станахте с нас до край. Ако и вие искате да покажете на
0: младите хора, че са важни, то споделете епизода с приятели, за да може и те да разширят кръгозора си и да покажат на младежите, че заслужават да бъдат чути. Ще се радваме и на обратната ви връзка. Свържете се с нас на WeMetor Digital Magazine в Instagram или във Фейсбук. До следващия път!